0: Hola, mi nombre es Victoria Costa y bienvenidos a un nuevo episodio de Todo está aquí. Ya es el doceavo episodio, es decir, que esto ha estado pasando por tres meses. Increíble. Amazing aplausos. <risa> La verdad es que me pone muy contenta porque más allá de que yo espero que, esta, que yo hablo en este podcast le llegue a alguien y, sabes, ayude a alguien y, e impacte la vida de alguien sin duda, la vida que más impacta es la mía, o sea, yo siento que esto ha sido como ir a una segunda terapia, es como que acompaña demasiado mi crecimiento personal y acompaña demasiado que yo me dé cuenta de cosas de mí misma, de cosas de mi entorno, de cosas de la gente que quiero porque, como creo que lo he dicho antes al yo hablar de estos temas yo misma como que razono de cosas que sé porque están obviamente dentro de mi cabeza, pero que hasta que no las dices en voz alta no son reales, hasta que no las dices en voz alta no las entiendes. Entonces, me parece increíble que ya sean dos episodios y de verdad que es una de las cosas que más me ha ayudado a como, copar con las diferentes experiencias, emociones y, bueno, básicamente cosas que pasan en mi día a día, en mi vida. Pero bueno, hoy tengo un tema que está interesante. Hoy quiero hablar sobre los procesos, sobrevivir tus procesos. Y bueno, cuando decimos la palabra proceso, básicamente lo primero que pensamos, o por lo menos yo, es que es ese espacio intermedio entre empezar algo y llegar al fin o a la meta. Y esto dentro de cualquier contexto, es decir, empezar un proyecto y llegar a la meta del proyecto, empezar a eh, estudiar y graduarte de los estudios, empezar una relación y llegar a formar una unión muy seria. Como que todo tiene un comienzo y un fin, y el proceso es todo lo que está en el medio, que curiosamente a veces parece que fuera solo tiempo, y dejamos un poco o damos un poco por sentado todas las acciones, todas las decisiones que día a día tomamos, y que hacen que ese proceso continúe, que hacen que ese proceso se mantenga vivo y que finalmente logremos llegar del inicio al fin. Normalmente cuando empezamos algo nuevo, ¿verdad? pasamos el punto de inicio y estamos ya dentro del espacio intermedio del proceso, el proceso se vuelve como rutinario, se vuelve como un día a día, algo parte de, de lo que hacemos semanalmente, de lo que hacemos diariamente, y eso hace que nos acostumbremos a él, que nos acostumbremos a ese proceso que nos acostumbremos a esas acciones. Y como bien sabemos, todo lo que nos acostumbramos a hacer se vuelve un poco como natural, ¿no? Se vuelve como que ya no lo pensamos, ya lo hacemos de forma automática, ya no lo razonamos al hacerlo, hasta que llega un punto en el que ni siquiera nos requiere esfuerzo, porque ya nos hacemos como, entre comillas, expertos haciéndolo. Y aquí estoy hablando de cualquier tipo de acción, estoy hablando hasta de comer Comida saludable todos los días, hasta ir al gimnasio todos los días, hasta tener un diario. Como que cualquier cosa que tú hagas al comienzo va a ser como, wow, tengo que tratar de meter esto dentro de mi rutina. Y luego que lo haces por un tiempo, que aparentemente son 21 días, aunque eso a mí nunca me ha funcionado muy precisamente. Pero bueno, en teoría, cuando haces algo por 21 días ya se vuelve parte de tu vida y se vuelve costumbre y ya no requiere esfuerzo. Entonces, cuando las cosas nos dejan de requerir esfuerzo, cuando dejamos de razonarlas, de pensarlas antes de hacerlas, se vuelven parte del día a día y simplemente las empezamos como entre comillas a ignorar, es decir, que ya no las consideramos como algo importante o algo increíble por lo que deberíamos estar como orgullosos o lo que sea. ¿Qué pasa? Esto llega a un punto en el que ya ese proceso, ya esas acciones, las empezamos a ver como si no estamos haciendo nada. Al comienzo era como súper difícil ir al gimnasio todos los días, pero sabes, ya tengo dos meses haciéndolo, ya es parte de mi vida, ya no requiere esfuerzo, y es como que siento que no estoy haciendo nada para quizás llegar a competir como fisioculturista o algo así. Cuando en realidad sí estás haciendo porque todos los días estás yendo al gimnasio, algo que hace dos meses no era parte de tu vida y ahora sí es. Cuando sentimos que no estamos haciendo nada, cuando ese proceso ya es parte de la rutina, Empezamos a andar en piloto automático. Es decir, ya no pensamos entre hacer o no esta acción, ya no pensamos entre wow, me va a costar o no me va a costar, prefiero hacer otra cosa que esto. Ya es parte de la rutina, ya es parte del día a día, así como puede ser cepillarse los dientes, así como puede ser tender la cama al despertarse. Ya es parte del día a día y eso hace que estemos en piloto automático, que no estemos conscientes y que no estemos muy presentes viviéndolo. Y eso alimenta el sentimiento de que no estamos haciendo nada. ¿Qué pasa? Que. Eso nos hace pensar que este proceso es innecesario. ¿Por qué? Porque ya siento que es como cualquier cosa, ya siento que es como hacer nada, entonces siento que es innecesario. Y viene esta frustración en la que quisieras llegar al fin, quisieras llegar al resultado ya, de una vez, sin pasar por aquí, sin pasar por el proceso, saltándotelo si es posible. Pero la verdad es que saltarse el proceso, tanto un proceso bueno como un proceso malo, no tienen nada de positivo, sino que es negativo. Empezamos un proyecto y queremos que llegara la meta y queremos tener éxito ya. Eh, terminé con mi pareja y quiero que se me olvide ya. Quisiera tener mi casa propia ya. Quiero tener mucho dinero ya. Quiero graduarme ya. Quiero todo ya porque es que este proceso de todos los días ya se siente como que, como si no está pasando nada, como, como que es tiempo y ya. Cuando la verdad es que no es tiempo y ya. Cuando la verdad es que gracias a este proceso, que se volvió rutinario y que se volvió entre comillas, nada, es que vas a poder llegar al fin, vas a poder llegar a la meta. Porque sin este periodo de proceso es imposible llegar hasta allá. Es imposible saltarse el proceso. Y es que estás incluso dentro del proceso cuando crees que estás estancado, cuando piensas que no estás haciendo suficiente, cuando sientas que las acciones ya no tienen ningún tipo de mérito. Todo eso es parte del proceso. Todos esos momentos de frustración son parte del proceso. Y es que además, no solamente necesitas de este proceso para poder llegar al fin, porque el nada realmente es mucho lo que estás haciendo. Todo eso que se siente como nada ahora, en realidad es mucho, y es lo que tú estás haciendo diferente para llegar a un fin que otra persona no está haciendo. Esto suena bastante como trillado, como que lo dice todo el mundo, pero es que la verdad es que si no disfrutas del proceso, luego la meta no es valiosa. La verdad es que llegar a una meta, alcanzar algo, obtener algo, es un momento muy específico en el tiempo. Es un momento que dura un día, una hora. Luego de que tú obtienes ese algo, la vida sigue. Y este es un fenómeno muy curioso que todos hemos vivido, pero que yo personalmente lo descubrí o me di cuenta que existía cuando me gradué de la universidad. Yo creo que antes de graduarme de la universidad no había habido una meta que no solamente hubiese perseguido por tanto tiempo, como ¿sabes? estudiar y todo eso, sino que me hubiesen dicho los demás, me hubiese dicho mi familia, mis amigos, quien fuera, que era tan importante. Esta meta, como probablemente te pudo pasar a ti también, era algo inmenso, era algo de lo que me estaban hablando desde que yo era muy pequeña. O sea, de mi juventud temprana, esta era la meta más grande. Y claro, bueno... Fui a la universidad, estudié y finalmente llegó el día en el que me gradué de la universidad, que era la gran meta que por 23 años de mi vida había trabajado para lograr. Y resulta que todo era igual, todo se sentía igual. Nada se sentía muy especial, nada se sentía muy único. Era un día más en la vida de todo el mundo un día en que, claro, yo era un poco más como el centro de atención porque me estaba graduando, pero era un día más, y al día siguiente fue un día más. Y al final como que toda esta expectativa que yo tenía alrededor de esta meta, en 24 horas, se acabó. ¿Qué hubiese pasado si todo mi proceso universitario yo no me lo hubiese disfrutado? ¿Qué hubiese pasado si todo eso yo lo hubiese vivido en piloto automático hasta que, Llegar a este día, tan esperado, con tantas expectativas que yo tenía, y este día se acababa en 24 horas, y el día siguiente todo siguió como si nada. O sea, mi vida no hubiese tenido ningún tipo de sentido después de ese momento específico si yo no hubiese disfrutado todo el proceso que fue ir a la universidad, estudiar, conocer amigos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Y bueno, fue precisamente en ese momento que yo me di cuenta que, claro, ya medio, obviamente había escuchado esto de que el proceso es más importante que el fin y todo lo demás, pero realmente me di cuenta que era 100% real, que realmente llegar hasta allá, hasta esa meta, hasta esa gran meta, el llegar realmente es lo menos importante y lo menos especial y lo menos significativo de todo lo que conlleva llegar ahí. Entonces, yo concluí que era verdad lo que decían, que lo más importante era que día a día en ese proceso yo tratara de estar consciente, de tratar de estar presente y tratara de decir, wow, mira, si estoy haciendo mucho y gracias a todo esto que estoy haciendo, que a veces se siente como nada y a veces se siente como que no tiene sentido, es que voy a llegar allá y confío en que haciendo esto que estoy haciendo de manera perseverante, de manera constante, voy a llegar allá le voy a dejar de tener tanto miedo a no alcanzar esa meta porque es que yo sé que si yo sigo el proceso, yo voy a llegar. Y aquí entra otra frase trillada que hemos escuchado todos mil veces, que la clave del éxito es la perseverancia. Y es que lamentablemente es verdad. No sé si será que todas las frases trilladas son verdad, pero hay muchas como estas dos que lo son. El simple hecho de que tú todos los días te levantes y hagas esa pequeña acción para llegar a la meta que quieres, va a marcar la diferencia y va a hacer que llegue para ti. Va a haber días en los que no vas a tener ganas, va a haber días en los que va a parecer que es una tontería, va a haber días en los que va a parecer que no estás haciendo suficiente, va a haber días increíbles en los que te vas a sentir súper orgulloso de ti mismo. Todos esos días van a pasar, pero al final es lo mismo. Es un. Yo creo que es una guía de tres pasos. Empiezas. Perseveras en el proceso, llegas, en lo que sea, lo que se te ocurra. Es así. Y vivir el proceso no solo aplica para metas y cosas positivas y buenas en tu vida, que sabes, a veces se vuelve aburrido el proceso y ya está. No, vivir el proceso también aplica para cosas negativas, cosas que están fuera de tu poder, pero que afectan tu vida. Por ejemplo, cuando terminas con tu pareja y tuvieron, o sea, rompieron muy mal y pasas mucho tiempo triste. Te sientes todo frustrado y que cuando me voy a dejar de sentir triste? Quiero ya, quiero que se me olvide ya. Ese proceso de duelo que lamentablemente no depende de ti porque, bueno, fueron cosas que pasaron junto con otra persona, etc. Es súper necesario. Y por eso vemos a tanta gente en parejas, en relaciones que no les hacen bien y en relaciones que son como más por no estar solos porque son personas que no quieren vivir el proceso de duelo que implica dejar una relación con alguien y quieren saltárselo a como de lugar y qué mejor manera de saltárselo que estar con alguien nuevo que reemplace esa persona y que reemplace esas experiencias y que reemplace todo lo que viviste antes que ahora es doloroso por cosas positivas. Ese proceso es súper importante para que tú puedas estar feliz contigo mismo, para que puedas tener Relaciones sanas y exitosas. Necesitas ese proceso de duelo en el que tienes que estar solo, en el que tienes que conocerte. Saltarse el proceso no tiene sentido. Y a mí personalmente, el saber que existe el proceso y que seguir el proceso hace que llegue al fin, me ha servido mucho también para estas experiencias como dolorosas de duelo que no puedo controlar. Una de las cosas más difíciles que yo hice en mi vida, si no es que es la más difícil, fue emigrar de mi país, fue emigrar de Venezuela. Esos fueron años, años y años de duelo, de, de depresión, de soledad, de muchos sentimientos duros, muchos sentimientos tristes. Realmente de sentir que nunca se iba a acabar, que nunca me iba a dejar de sentir como me sentía. Yo sentía que no encajaba, yo sentía que nunca iba a volver a ser feliz como lo había sido cuando vivía en Venezuela. Yo sentía que nada tenía mucho sentido, que las amistades que tenía no eran verdaderas, que lo que estaba haciendo no era más que un mientras tanto hasta que volviera a Venezuela. Mi vida básicamente en mi cabeza estaba en pausa. Y por supuesto que todo eso fue un duelo muy 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 fuerte y era este constante sentimiento de que nunca iba a acabar, de que nunca jamás yo iba a poder vivir una vida normal sin tener este sentimiento presente y tener esto en la cabeza. Y resulta que después de mucho tiempo, después de mucho pensarlo, después de vivir muchas experiencias diferentes en el lugar en el que estaba, el duelo se acabó. Y ya no me sentía así. Por supuesto que en este tiempo, en este proceso, en este mientras tanto, yo estaba haciendo todo lo posible por sentirme bien. Y bueno, cuando llegó ese momento en que el duelo se acabó, en el que las cosas ya no se sentían mal, en que las cosas ya no se sentían tristes, en el que ya no me sentía que estaba en un mientras hasta que regresara, que ya no sentía que el único sitio en el que iba a ser feliz era ese. Me di cuenta de que, wow, ojalá alguien me hubiese dicho que todo ese proceso tan doloroso que viví se iba a acabar. Que puede sonar medio obvio, pero cuando estás dentro de eso no lo entiendes, no lo ves. Ojalá alguien me hubiese dicho que se iba a acabar y que iba a llegar un momento en el que ya eso no iba a tener importancia en el que ya no iba a doler, en el que eso iba a ser parte de, como digo yo que hay varias vidas, de una de mis vidas anteriores y no de la presente. Entonces a partir de ahí, yo siento que vivo los duelos con mucha más paz, con mucha más calma e incluso con mucha más facilidad, porque entiendo que aunque me sienta muy, 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 muy mal, va a pasar. Y esto yo sé que es algo que dice todo el mundo y te lo dice tu mamá o tu... Mejor amigo, cuando estás triste. Pero es verdad, va a pasar. Y es necesario que vivamos ese proceso de duelo, ese proceso en el que se siente como que no tiene fin, para que cuando pase finalmente, podamos de verdad dejarlo atrás. Podemos de verdad haber sanado y podamos de verdad empezar una etapa nueva, básicamente desde cero, después de ese duelo que estamos viviendo. Tenemos que entender que ese proceso es un tiempo muy importante, es un tiempo clave, que no tiene una cantidad de tiempo estipulado, que puede ser que para mí sea un año, para ti sean dos, para que los fueran diez. A mí me encanta cuando preguntan, entre mis amigas y así, wow, es que terminé con esta persona, ¿en cuánto tiempo tú superaste a tal? Y yo, en cuatro años, y la otra, y yo en seis meses. Como que no existe un tiempo en el libro que te diga, ¿en cuánto tiempo vas a superar? a tu ex, no existe. O cuando es algo positivo, empecé este proyecto de vender tortas, ¿en cuánto tiempo crees que tenga mil clientes? Ah, bueno, a no sé quién le tardó dos meses, a no sé quién le tardó tres años, no hay un tiempo, o sea, cada quien tiene un tiempo porque es su proceso, y basado en todo lo que hace en ese proceso, y en ese 10% de suerte que ya hemos mencionado, va a tardar más y menos y eso no significa que una persona sea más exitosa que otra. Significa que su proceso es otro. Y esto aplica también para los procesos de la vida. Socialmente se nos establece desde muy jóvenes un tiempo estipulado, un proceso, una guía de cómo tienen que ser las cosas. Que te tienes que graduar del colegio, luego te tienes que graduar de la universidad, luego te tienes que casar, y luego tienes que tener un hijo, y luego tienes que tener la casa. Como que es un manual. Y a veces, nos sentimos presionados por este manual social por esta guía social de los tiempos que deberíamos tener de cómo es posible que tengas 32 años y no tengas un hijo o cosas del estilo y tenemos que entender que no nos podemos dejar presionar por esos tiempos de los demás y esto lo hemos hablado aquí en otros episodios mis tiempos son míos mis límites son míos mis ideales son míos nadie más puede venir a definir nada de eso en nuestra vida y el tiempo en el cual vivimos en el cual Cumplimos un proceso una meta en el cual superamos un duelo. Tampoco lo puede venir a establecer nadie. Lo estableces tú, porque tu tiempo es totalmente distinto al de alguien más. Finalmente, esto es un poco también como para recordarnos a nosotros mismos que ese proceso que estás viviendo es necesario, que tienes que tratar de estar un poco presente y consciente mientras lo vives y que puedes confiar un poquito en el proceso y un poquito en ti mismo y saber que, de una manera u otra, vas a llegar a la meta que quieres. Que no eres la única persona en el mundo que la está pasando mal, o que está frustrado, o que está cansado de esperar. Eres uno más de todos nosotros que quizás lo estamos viviendo en un área diferente de nuestra vida, pero que seguro que lo estamos viviendo de una manera u otra. Creo que quizás la idea de esto también es tener un poco como ese aliento de, hey, ¿sabes? No lo estoy haciendo mal porque al final... El sentir que no estoy haciendo nada, aunque sí hago todos los días, es parte del proceso. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio de Todo está aquí. Nos vemos en la próxima.